0: Estamos de regreso en un artefacto más. Galo Ochoa, finalmente está aquí. Finalmente. <ríe> finalmente. Episodio 67 y yo te invité desde el 2. 6-7. <ríe> el año de mi ¿Cómo? nacimiento. Fíjate, ah, bueno, todo es sincrónico. Todo sí. sabía. Todo tiene como que ser en, en su momento, ¿no? La neta es que me esperé. Dije, ah, a claro. huevo tiene que ser el 6-7, ¿no? A huevo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo va? Nata, ¿me estás platicando que En vinil y toda la cosa.
1: Nata, primero digital, ya está en plataformas. Acabo de escuchar Lumbre. Todo el disco. Está en plataformas. Es un desmadre encontrarlo porque... ¡Ah, pa' nombrecitos! Ya ¿verdad? sé por qué. Natanael Nata Cano y Natalia Lafourcade y... Eh,
0: sí, le tienes que poner
1: Nata Rock, Nata Banda Guadalajara. Si le pones Nata Lumbre... Ajá, ahí sale. O Nata Choke o Nata La Oración, o sea, cualquier rola, pero Nata Lumbre... Te sale y ya le pixel artista y ya.
0: Sí, porque si pones. Eh, a mí, justo, lo primero que me salió fue Natanael Carrón.
1: <risa> sí. <risa> sí, digo, está bien. Que. que no solo, me voy a pelear por eso, ¿no? Son los na. que
0: encabezan las listas ahorita y pues, supongo las búsquedas también y todo.
1: Sí, sí, claro. Este pues así es esto.
0: Pues están sonando mejor que nunca, obviamente suena a cebollazo ya que te, te la estoy cromando, pero <risa> la neta están sonando mejor que nunca, porque vaya que, que pues lo sé desde, desde el principio.
1: Ha y... sido un disco creo que el más complicado para hacer en toda mi vida, porque pues estoy acostumbrado a a que mi el grupo donde estoy, ya sea antes Cuca, ahora Nata, pues llevabas ideas al, al cuarto y en el cuarto se hacía, ¿no? Uh -huh. Pero como yo dejé de tocar cinco años, dije, bye, gracias, ya no quiero saber más de este rollo. Uh -huh. eh, tocaba muy poco la guitarra, o sea, no, no me subía a escenarios, de pronto me invitaban amigos, ¿no? Este... Y, y los rostros me invitaron a, a tocar una rola La Barranca me invitó eh, DLD me ha invitado un par de ocasiones Pero me la pasaba yo más bien en mi estudio Hagar eh, una lira, sea mía o no Y nunca toco algo que no... O sea, nunca toco un... No, me, no soy bueno para tocar covers Entonces siempre estoy como... Siempre sale una idea, ¿no? Siempre sale Entonces un riff. Mi, mi teléfono está atascado de, de ideas. Y cuando, cuando son muy buenos, que me parecen que son muy buenos, los grabo. Uh -huh. Entonces, en estos últimos 10 años, eh, me dediqué a grabar bandas en, en mi estudio. A producir bandas y a hacer música propia. Entonces, eh, mi misión en este año... 2024, que soy muy de... soy muy supersticioso y los números pares son los míos. Ah, sí. Aunque hayas nacido yo en el 67. 67. Sí, pero, este... este es el año, necesito sacar mi disco. Tengo un disco, tengo 40, 50, 60 rolas en mi en mi compu. No. Eh, grabados con distintos batacos, eh, distintos bajistas, eh, invitados... En teclados, Cristian Jiménez de Trocker, en algunas ocasiones, Pataca Frankie, este. Levit Vega, de la Ciudad de México, gran amigo, gran Bataco, eh, Aldo Mi Carnal, Alejandro Charpenel, que es de las mejores personas que he conocido en toda mi vida, de en la música, ¿no? Colega ah. que era el baterista de Guillotina. Eh, no sé quién se me olvida, quién, quién, quién se me va de Batacos, pero ha grabado yo ha grabado el Richie, ha grabado el Chamu, eh, no has grabado tú.
0: No, pues no me has
1: invitado, cuando quieras. Cuando Est día. Estaba Esa. esperando este momento 6-7. Exacto, es 24. El 26-7, el año 24, es donde yo lo invito a él.
0: Ah, huevo. Este,
1: este es el promo del 6-7, <risa> en donde yo invito a Jero. A grabar bajos en una rola.
0: Uy, uh, ya me emocioné. Este... Ya me hiciste el día. ¿Y, y cómo, cómo eres en ese... en ese El disco es tuyo, es Galo Ochoa?
1: No es un disco, o sea, muy pocas personas... Las, las personas que han participado eh, han oído mis rolas, este, mi hijo, mi mujer, este... Y pocas, muy pocas personas que en el estudio que se los pongo. Que tu hijo también tiene un rato tocando, va ¿eh? sí, mi hijo toca muy, muy. muy. Sí, he estado viendo en redes, qué bárbaro. O sea, sí se, sí se trae. No, mi hijo toca cabrón. Mi hijo toca cabrón. El problema es que eh, la generación está falto de músicos. Sí, hay muchos músicos, pero todos están encaminados a el Ot hueso. Sí. U otras cosas, ¿no? Otras
0: corrientes también musicales, no que necesariamente tengan como este espíritu de rock de, pues, de, no sé si ya un Guitar Hero sea relevante para una generación como esta.
1: Mira, los Guitar Heroes son siempre necesarios. A juego, sí, pues. a, aunque últimamente se pueden contar con los dedos, ¿no? Uh -huh. O sea, sí hay Guitar Heroes, ¿no? Ya si te quieres poner a quién es mejor, pues ya, nunca acabas, ¿no? no Pero no. siempre hay, siempre hay Nada más creo que en Guadalajara está muy complicado porque no veo que haya como una idea muy concreta. Lo veo con. con en, el, en el mundo en que se mueve él, ¿no? Uh -huh. Vaya, su, su escuela, los compañeros. ¿Y la generación qué edad tiene? Va a cumplir 22. Ok. Este. Pero ya tiene batallándole Encontrar gente, ya encontró Y está, ensayan en mi estudio
0: ¿Cómo eres en ese sentido? ¿Eres optimista? ¿Crees que la, la, Las corrientes musicales eso es más como Un péndulo y en un momento está de este lado Y en el otro se va a ir y va a regresar Como a hacer el mainstream, el rock and roll
1: Es que Me vale madre O sea, me, me vale madre Lo que está funcionando Yo me, yo me sorprendo Admiro mucho a todas esas personas que realmente pueden estar actualizados y al día, y que conozcan todas las rolas, hits, uh -huh. y yo las oigo y digo, chingue su madre, o sea, ¿neta eso es un hit? O sea, para mí, como yo no soy mainstream, o sea, yo, 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 nunca he sido, yo no soy fashion, yo no soy, yo me la paso encerrado en mi estudio y... O con mi mujer o viendo de, y viendo deporte. Uh -huh. O sea, deporte y la música y mi corazoncito son mi vida, ¿no? Uh -huh. Y así me la paso, cabrón. O sea, sí. no, no estoy al pendiente de esta banda salió, esto salió. Eh, las últimas recomendaciones que he tenido pues han llegado por fuentes que yo respeto mucho. Pero es difícil que algo me, me guste, ¿no? ¿De lo nuevo? Sí, porque todo lo nuevo ya es muy obvio que de dónde viene, uh -huh. y la música que a mí me gusta, ¿no?
0: Y se da mucho esto también, a, a un poquito antes, entre, eh, antes de empezar a grabar, me decías esto, que, que también hay muchas bandas nuevas, que en realidad lo que están haciendo es emulando el sonido de antes, las bandas, bandas, me, me refiero... Digo, hay grandes ejemplos, ahí están los, los Greta Van Fleet, ¿no? Que son la Led Zeppelin, cabrón.
1: Sí, o sea, cuando es tan obvio, si tienes tanto talento, pues mejoras, uno mejoras una banda o un tributo. Uh -huh. Porque el mismo Robert Plant dice que es ridículo que él diga... Que su influencia mayor en la voz es Steven Tyler uh -huh. Y se ríe, ¿no? O sea, dice, no mames, eso soy yo en Led Zeppelin 1 Que no le quita el, La tremenda voz que tiene el chavo, ¿no? Claro y, y la banda suena, ¿no? Pero si tú, Jero O yo, Galo, llega una banda así Pues te sorprendes Y dices, ay cabrón, o sea ¿De dónde salieron estos chavos, no? Resulta que son hermanos, ¿no? Varios de, este Pero pues lo interesante sería Tratar de Buscar una identidad propia ¿No? Hay muchas Bandas grandes Que siempre Por todo el respeto Por toda la trayectoria Toda la influencia Que pueden tener John Bonham, el baterista De Led Zeppelin, claro. o sea estaba Escuchando una entrevista con Sammy Hagar y Michael Anthony Acerca de una caja que acaban de sacar Con lo mejor es el volumen 2 como Greatest Hits, pero es la época de Sammy Hagar. Uh -huh. Y cuando hablan del disco eh, que hicieron y, y For Unlawful Carnal Knowledge, que es Fuck. Uh -huh. sí, hablan de que Alex Van Halen se puso súper este, intenso con buscar en qué esquina poner la bataca... Y cómo puede lograr ese sonido de bombo como John Bonham. Pero tú escuchas a Alex Van Halen, aunque él esté queriendo emular a John Bonham y suena, aún Alex Van Halen sí suena a él. Uh -huh. Pero entiendes, o sea, ya son tecnicismos de, de sonidos, ¿no? De lo que pero, tenía en su cabeza, de cómo debería sonar una batería porque traía bueno, ¿Cómo un... podría sonar él como, como John Bonham? Claro. Por el cuarto, ¿no? El, el bombo 26. La técnica de grabación, incluso. Sí, o sea, es, es técnica de grabación. Dicen que jugó con miles de tarolas. Hoy día, ¿qué se hace? Ah, ¿quieres cambio de tarola? A ver, espérame. Plugin. <risa> Listo. ¿Te late esta? ¿Te late esto? O sea, se perdió mucho el rollo del arte, cabrón. Uh -huh. ¿No? Del craft, ¿no? De justo de buscarle la, la manera. Sí, y siento que por eso mismo ya es difícil sonar particularmente a ti,
0: uh -huh. ¿no? A ti. Exactamente. ¿Cómo es que iniciaste la música? ¿Hace tan, cuántos años en, en, iniciaste, Migalo?
1: Pues siempre estaba presente la música, ¿no? Yo, este,
0: me sé un poco la historia porque obviamente platiqué ya con Aldo, tu hermano, menor, que le llevas cinco años. Seis. ¿Seis años? Seis años. Eh, o sea, siempre ibas adelante y él, aparte, pues, eres su héroe, ¿no? Y así, lo, aquí lo dijo tal cual. <risa> siempre fuiste su, su mentor musical y, pues, digo, siempre te, te ha admirado muchísimo.
1: Pues, él es él es mi confidente número uno en, en la vida, ¿no? Este Hago una rola y se la mando a Aldo. Aldo, ¿cómo la ves? ¿Cómo la escuchas? Y él mismo conmigo, ¿no? Claro, que ahorita está grabando un montón de cosas. Ya sí, hay mucho respeto. O sea, Aldo, pues, es mi hermano, pero cuando... Cuando ves que alguien tiene como tanto talento, que toca la bataca cabrón, que canta cabrón, pues tan cabrón, tanto respeto que lo invité a cantar a Nata, ¿no? Exactamente. Que era como peligroso, ¿no? Porque podíamos salir mal ahí. Sí, y no, además no habían hecho nada juntos antes, ¿o sí? No, porque, pues, ese gap de seis años sí, sí es muy marcado. Pero fíjate, terminó tocando primero con Richie, antes que contigo. Sí, Rich, pero él que... conoció a Richie porque yo tocaba sí, con pero Lo sé,
0: lo sé. Este... Pero yo,
1: es que yo ya estaba en Cuca,
0: ¿no? Ah, claro. Ya estás súper encaminado tú acá. Sí,
1: y Aldo, pues, de repente era como... eh, 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 espérate, 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 O sea, ya cuando yo me di cuenta ya estaba... No es que lo ignorara, pero siempre era como... Ah, sí, mi hermanito. Claro. Y cuando después oyes a tu... Yo me acuerdo muy bien... Eh... No sé, no me acuerdo dónde... Pero te voy a tratar de escribir la imagen, ¿no? tocó cuca y tocó la dosis en un festival, no me acuerdo si fue Guadalajara, si fue Chihuahua, si fue no sé dónde, pero me acuerdo que iban a tocar y llegué temprano porque quería verlos y no quería, que siempre ya ves que, oye pues se, se atrasó, se adelantó, entonces yo quería estar ahí, entonces me fui a la consola y me, me puse en la consola y lo estaba viendo tocar, y empecé a chillar, cabrón
0: De verdad, orgullo, total sí, wey,
1: pinche mi hermanito, güey, qué pedo, güey, ¿no? Qué chingón Pero él, él no sabe eso <risa> Y me acuerdo de estarlos viendo y ves todas las luces y todo el desmadre Y era como, ¡wow, cabrón, o sea Ese güey que, que no lo vi, o sea, no me di cuenta, ¿no? De Sí me di cuenta, pero no en tiempo real Claro Consciente de estar ahí, ¿no? Yo estaba en mis pedos, güey mi, mi vida siempre ha sido fue como extraña mi, mi incursión a la música, porque siempre me ha gustado la música pero siempre me ha encantado el deporte, entonces eh, mi primo mayor es como mi hermano mayor uh
0: -huh.
1: este, mi primo hermano ese, ese cabrón se llama José Cabrales, decimos Chepe Chep, uh -huh. Chep. Este, ¿en Estados Unidos o acá? en Estados Unidos, de hecho él sigue viviendo allá él tocaba el bajo. Entonces, pues de repente, eh, su mamá y mi mamá son hermanas. ¿no? Y eran fines de semana en su casa o en mi casa. Uh -huh. Pero él me lleva cuatro años, cabrón. Ok. Y llegaba a su casa y de repente, pues le, le encantaba el rock, cabrón. Es más, él me llevó. Yo tenía 12 años. Y todos los viernes en Estados Unidos en la mayoría de los cines de los 70s y ochentas, a las 12 de la noche, pasaban The Song Remains the Same, la película de Led Zeppelin. Claro. Entonces, yo conocí a Led Zeppelin, ¿no? Y era una banda que me gustaba mucho. Y le dije, oye, pues yo quiero ir a verla. No, es que estás muy chiquito. Y, ándale. Y me llevó con todos sus amigos. Hace cuenta que antes era, como ahora todos que pagan... Por ir a ver la película de Taylor Swift. Ah, sí. Ah, pues, antes... Es a lo que me refiero con que el rock era mainstream. O sea, era, era lo
0: del momento y de lo que te... O sea, Pero lo lo, que, pasa que a los rock, jóvenes. La,
1: el rock es cultura. Claro. Allá. Más que, uh -huh. Aquí entró la, esa cultura y, y penetró completamente en los corazones de todo mundo. Porque aquí estamos, ¿no? Por, es, por eso estamos hablando, ¿no? Ah, sí. Pero... Yo, él me llevó a ver esa película al cine y yo entre que me, yo me estaba como, me estaba dando sueño y me estaba dando sueño y empezaba Moby Dick el solo de batería de John Barrow y, y ahí como que otra vez y unos fumando mota en el cine por allá okay. estamos hablando de los 70, o sea finales de los 70 o en, o en el 80 ¿no? Ajá. y pues hace cuenta eso viví con él este, mi papá tenía un carro, eh, un carro de la marca Ford, del modelo Pinto, no sé si te acuerdas del Ford no me Pinto. Acuerdo. No Pues mi papá tenía un carro y lo compró y lo tuvo un tiempo y mi primo llegó a la edad que podía manejar y le dijo, oye tío, pues véndeme tu carro, y le chingito. mi papá dijo, está bien, te lo voy a vender, te lo voy a vender barato, pero me vas a dar tu ampli porque él quería vender su ampli. Y, me lo, y mi, para mí, ¿no? Entonces, uh -huh. mi papá me regaló su ampli, que era un Fender Basement 10. Ok. Y hasta la fecha lo tengo.
0: ¿Ah, sí? Sí. Ahí vive en Boogie Studio. Ahí vive en Boogie Studio. Chingo.
1: Este, y él empezó con una banda, pero todo ese rollo de que yo iba a su casa y su cuarto tapizado con pósters de Rush, de Iron Maiden, de Judas. Yo vivía cerca de la playa y él vivía en West Covina como no tan como una o unos 45 minutos ¿no? uh -huh. y entonces en el fórum de Los Ángeles que estaba cerca que ahora es el Staples Center, sí. no no te creas ahora es el donde juegan los Rams, uy jole, el, 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 el SoFi, okay. eh, está el fórum a un lado y ahí tocó Kiss y me acuerdo que le pidió permiso a mis jefes de ir a la casa y con sus amigos porque querían ir al concierto de Kiss y para no regresarse hasta allá, quedarse en mi casa. Ajá. Entonces, decía, no manches, va a ir a ver a Kiss, cabrón. Pero yo no puedo ir, ¿no? Yo tenía siete, nueve años o no sé. Entonces me platicaba de Kiss, ¿no? Y luego, mira, ya salió el disco, cabrón y me lo enseñaba. ¿Cuál era entonces? Kiss... Alive. Dos. ¿Kiss Alive 2 o Kiss... Sí, Kiss Alive 2. Discasos. Que no pues, así. Y fue a ver eso, es luego... Y, o sea, me platica ahorita, no, yo vi ayudas en un barecito, ¿no? Uh -huh. Cuando iban empezando. Y Maiden también, luego me invitaba a los ensayos y tocaban roles de Maiden, y yo veía los guitarros y decía, ¿cómo, es que cómo suena? O sea, ¿por qué suena distorsionado? Ni ah. siquiera conocía el término. Pero yo era un niño, entonces me daba como pena preguntarle al, al guitarro, ¿no? Y todos ellos, esa banda, los tengo, o sea, tengo contacto con Pues mi primo, y el guitarrista y el bataco. ¿En serio? Sí, no no hablamos diario, pero saben de mí, saben pues, lo que he hecho y, y ya tienen sus, sus chelas y sus playeras y ya tienen todo el link de Nata, qué chingón.
0: Sí. A ver, ¿y no le sale nata en el Cano, cabrón, cuando lo buscas. Por eso les mandé mejor el link, directo ¿no? el link. Pero well.
1: bueno, el caso es que este pues empecé con haciendo mis bandas de de garage, ¿no? Y era como, "Oye, yo ya tenía mi lira, ¿no? De hecho, la lira que tengo ahí afuera, que traje ahorita, Ajá. con esa lira me... Esa lira me la regaló mi papá. Es la legendaria de la que, que me habló Aldo. Que me convenció para que... Me, o sea, para que no le hiciera pedo para mí vivir a México, ¿no? Ah, órale. ¿No te,
0: ¿No te gustaba la idea de venirte para acá?
1: No, no para nada.
0: Para nada. ¿Te viniste a qué edad? Catorce. Uy, aparte, nada edad difícil.
1: Sí, sí, no, no. O sea, no... Pues cualquier cambio es complicado. Sí, ¿no? claro. ¿Y tus amigos, tu banda, aparte que
0: tenías todo?
1: Pues mis amigos, pero ahí todavía era más importante el béisbol, ¿no? Uh -huh. O sea, era como, yo voy a ser tercera base de los Dodgers. Jugaba muy bien, quién sabe, está complicadísimo llegar, ¿no? Uh -huh. Pero era mi meta en la vida, ¿no? Y mi coach fue y le dijo a mi papá, no te lo lleves. Y pues, digo, lo, lo he platicado, o sea, hay mucha pasión ahí. Eh, cuando llego a Guadalajara, pues no conocía, tenía a mis primos aquí, pero mis primos ya tenían su, su onda. Y yo era el pocho de, hola, ¿cómo estás? Y yo no hablaba muy bien español. ¿Y se carrilla y todo? Pues era como pinche gringuillo ahí, Raro. pochillo, ¿no? Ajá. Era el rey de los pochos, cara. <risa> <risa> y, y ellos jugaban fútbol, yo jugaba fútbol, pero no no como ellos, cabrón, ¿no? Ajá. Ellos jugaban, eran vagos para el fútbol. Y aquí cero base, ¿no? O Estaba difícil, Sí, poder. había bass, entonces yo de repente, oye, que mi primo, béisbolcitos Ahí por la Minerva en Arcosur. Ok. Y pues ahí medio enseñaba a unos y otros ya sabían y jugábamos, ¿no? Pero no había béisbol organizado. Entonces uh -huh. me clavé en la lira. El primer día que llegó la mudanza con mi ampli y mis cosas, a a darle, y empecé a... Pues la música se, se convirtió en mi mejor amigo, ¿no?
0: Ok. Y, empe ¿Y te acompañó? Sobre todo en este proceso difícil, que entonces te empezaste a acercar Pues me clavé tiempo.
1: en eso, ¿no? O sea, me, me metí al 100%, eh, llegar a la escuela y no conocer a nadie, y, se, y, o sea, y otros ya se conocían de mucho tiempo, y, y que te digan, ¿qué onda? Y tú dices, ¿qué chingados quiere decir? Ah. ¿Qué onda? ¿No? <risa> ¿Qué? Sí, pero ¿onda? ¿A qué, ¿A qué se refieren? Entonces, tratas de una traducción literal, ¿no? Claro. ¿Qué pedo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué querrá decir eso? Pedro. Y después terminé tocando en Cuca, con Qué chingados es la vida, la pucha asesina. Bueno, o sea, ¿la entendiste? Ya tenía buenos maestros del la Albu, ¿no? Puta, pero cabrón. Este. Sí, pues ya me dediqué a, a la música. ¿Qué
0: tocaste eh, inicialmente? ¿Qué tocabas? Ah, comereabas sacabas tocabas encima de los, de los
1: discos pues como, como todos no o sea y muchos chavos han escuchado como nosotros ya los veteranos eh, hablamos de antes Ajá. pues antes ponías tu disco tu vinilo y ponías tal cual lo ponías Ajá. y sacabas de oído la rola claro y y la mejor forma y la mejor escuela que hay para cualquier músico es no necesitas ver un tutorial en youtube lo que necesitas es tocar con alguien porque la misma rola que o sea, si lo sacaron de oído si tienes dos guitarros a huevo que el otro guitarrista la va a tocar un poco distinto a ti
0: exactamente Y
1: entonces te vas como pasando tips y, y vas entendiendo que este acorde no es así y este acorde sí es así. Siento que la música de antes, como el rock, tenía mucho más. Era, era. Tenía ese ingrediente de creativo. De ser ingenioso. Uh -huh. De buscar cómo puedes hacer sonar más grande este acorde. Como lo, lo hace el guitarrista de Rush. Uh -huh y brilla mucho el ataca y el bajo pero este cabrón está dando como toda una atmósfera o luego escucha los discos de Ozzy Osbourne y Jakey Lee, el guitarrista que estuvo después de Randy Rhodes que es de mis guitarristas favoritos, Jakey Lee no usaba trémolo entonces dificilísimo que alguien de oído saque una rola porque el tipo realmente se, se esforzaba por hacer algo distinto uh -huh. Todo lo convencional eh, se rompa en el rock, ¿no?
0: Sí, y ese es el espíritu, ¿no? Finalmente.
1: Pues sí, y yo hoy día creo que eso se ha perdido completamente. O se lo estábamos platicando antes de, de la entrevista. Considero que México pasa por un momento, bueno, México o el rock en español o el rock mundial, uh -huh. pasa por un momento de conformismo. Más que nunca, o sea, más que nunca porque la oportunidad que tenemos como músicos de, de, de ser escuchados en las plataformas es parejo, uh -huh. no hay filtros, entonces cualquiera le puede pues, subir su rola. Sí. El rollo es que hay 90% basura, con todo respeto. sí. O será a mi gusto personal. Y 10% de joyas que te vas encontrando
0: Claro. Ahí. Tiene que ver también como que había un filtro más natural antes. No sé si natural. No sé no, si llamarlo no. así.
1: Era un filtro empresarial. Claro, claro. Era, pero... era la visión de alguien. Pero era difícil, me refiero. Era, era complicadísimo que alguien te firmara. Claro. Y ahorita, pues, tú
0: puedes hacer una rola en tu cuarto y subirla ya. Mientras estamos hablando.
1: Ya. O sea, no, no importa si es buena, si es mala... Siento que se ha perdido un poco ese filtro que separa sí. la miel. ¿no? Sí, exactamente. Era eh. mi
0: amigo Iván, la mielda. ¿Con, con, ¿Con quién te pusiste a tocar? ¿Buscaste luego, luego, gente que. inmediatamente, gente con la. afín, con que compart compartías gustos?
1: Pues. Hasta eso. el rock tenía como muchas. ¿Cómo puedo decir? Mu muchas variantes, ¿no? Ajá. Si te gustaba Zeppelin, uy, pues te gusta lo oldie, ¿no? Uh -huh. Porque estábamos en los ochentas, ¿no?
0: Claro, eso ya era setentero.
1: Y ochentas, ¿qué era? ¿Qué funcionaba, no? Eh, estaba, pues, Judas, Maiden, Ozzy, Saxon, Metallica estaba Empezando. empezando. ¿no? Slayer, es Dio, Black Sabbath, o sea... Era, era un momento increíble, cabrón. Uh -huh. Era un momento increíble, pues, si eres guitarrista, si te gusta el, el metal. Porque había una cantidad de, de ejemplos de grandeza, de voces así increíbles, inmaculadas, cabrón. Sí. ¿no? Fue el
0: mejor momento para las voces, yo creo. Y, y no, y para las guitarras. Bueno, claro. En, en ese tiempo las bandas podían tener o tenían que tener un guitar hero, un vocal hero, y los otros güeyes podían medio pasar ahí, ¿no? Que también hay ejemplos grandiosos de
1: batacos. No, no, pues, hay, hay ejemplos grandiosos. O sea, pues tenías al bataco de Iron Maiden y el bajista Steve Harris. Bueno, claro. O sea, más grande. De, de que había, había, ¿no? Sí. Y Rush. Pues obviamente estaba también ahí, ¿no? Pero o sea, como
0: que podía haber una banda con un bajista 2-3, pero no, no podía, o sea, no se la podías perdonar si el guitarro no era increíble por lo menos. Pero
1: lo más loco es que... Hasta Cici tocaba chido. El bajista 2-3 era el que formó la banda.
0: Ah, ¿no? sí, o él se componía,
1: ¿no? Sí, claro. Entonces eh, había este rollo de conceptualización, sí. ¿no? Y entendías como tu rol, ¿no? Ahora nadie brilla. Ajá. Y ahora, eh, bueno, México siempre ha sido como... ¿Y quién es el cantante, no?
0: Y ese es el... Sí, el, ese
1: es el chido, ese es el... Y, digo, es, es difícil ser cantante, ¿no? Es... Tu, tu instrumento es... Está adentro de tu cuerpo, ¿no? Ese, es, está más es, expuesto. Ajá. Sí, ¿no? Y el frío y que se te enfe ya valió madre, ¿no? Mala técnica, te la chingaste. ¿no? Ajá. Todo es complicado. Pero, pero siento que no hay metas, cabrón. O sea, no hay como... No más voy a, voy a hacer algo chingón, cabrón. o sea, uh -huh. yo siento ¿cuáles son los tonos? Ah, ah ok, ya chingo, ya te acompaño, no güey el rock no es acompañar nada más. Claro, claro. bueno, no era ¿no? Sí. este, tú escuchas Artur Ibarra y dices, cabrón, ese güey te puede acompañar de 10 formas diferentes o sea, el tipo tiene un arsenal de, de experiencia eh, Alejandro Markovich ¿Qué manera de decir? Bueno, tengo todo esta, esta es mi rola. Ah, mira, voy a contestar aquí, no voy a tocar en toda esta parte hasta esto, voy a contestar. Y hace una pinche melodía de dos segundos que... Memorable, además. Memorable. eso hizo la canción enorme. Sí, claro. O sea, eso siento que ya no existe, cabrón. Uh -huh. Y... Y si tú hablas también del pop, no, es que el pop, güey, el pop de antes era Durán Durán. Sí. O sea, eso era pop de antes. Madonna era pop de antes. Michael Jackson, Michael Jackson. era el pop de antes. Sí. Todos tenían como. No mames? voz hasta Wham estaba chingón. No, pues Mike, Mike, George Michael, o sea, cantaba cabrón, ¿no?
0: Era música está. Tears for bien?
1: Fears. Era eso pop. Era, claro. era el pop. Y, y tiene un grado de musicalidad mágica. Y hoy día ya no existe, cabrón. O sea, ya no existe porque. No hay atrevimiento o no hay conocimiento de la historia. O sea, no hay como ese respaldo. No es que la música de antes era mejor. Simplemente quisiera que la música actual fuera mejor.
0: Sí, que tomara ciertos también, pues eso, los caminos que tomaba la música, ¿no? La, la forma de ver, incluso, y de instrumentar, de acompañarse. No sé,
1: como conceptualmente también era, era diferente. Sí, claro. O sea, era diferente, ¿no? Era, era diferente... Eh, lo que estaba destinado a ser un producto para funcionar pasó por miles de filtros. Claro. ¿no? Yo supongo que Timbiriche y, y Menudo y Chamos y todas esas cosas. Cuando yo llegué, eso estaba como... No mames, esto... Los niños, todos todos nosotros los niños... Ajá. O los, los jóvenes conocíamos eso, ¿no? Y hoy día, pregúntale a los morros si saben quién es Timbiriche, güey. No. No, pero era como tan importante en sí, México. Sí, sí lo fue, claro. O sea, siento que esta generación no tiene, no tiene conocimiento de la historia. Como nosotros sí, yo sé quién es Chuck Berry, yo sé quién es... Este Little Richard, yo sé que es Jerry Lee Lewis yo sé quién es bla bla bla, bla, bla todos los, an los antepasados que gracias a ellos hubo una evolución uh -huh. sin duda tu primera banda fue Soldier o ya fue como la segunda, tercera o algo así
0: <coughs> oye
1: muestra ahí tu taza que está bien chida <risa> mi taza <risa> me lo regaló mi mujer I love you more than you love Jennifer ella Daniston. me ama más a mí que yo amo a Jennifer <risa> <Einstein>. <risa> que es mucho decir Creo que te tengo una sorpresa, mi amor No amo a Jennifer Aniston, pero a ti sí, sí te amo really Gracias
0: A huevo eh, Soldier, ¿en qué momento llega? Soldier
1: 83
0: 83 Tenía
1: un compañero Arturo, ¿Al mismo, Arturo, Arturo ¿al, mismo que me, que al mismo tiempo que Metallica Sí, este, tenía un compañero Arturo Rubalcaba que tenía una banda que se llamaba Venom Chain, okay. cadena envenenada okay. y tocaron en el colegio Victoria uh -huh. y yo no fui we, porque como yo era un estudiante ejemplar y mi papá era policía en Los Ángeles, yo no me hacía la pinta, ¿no? yo tenía Tenías que
0: ir a la escuela a cumplir, tenía
1: que ir a la escuela y no podía tener un promedio menos de 85, ¿no? Sino el cinturón maldito. No, no te creas Pero sí era como sí,
0: sí, pues exigente, una. Sí. una Aparte
1: era como inculcado en, en mi formación como de todas las escuelas donde venía, ¿no? Ajá. Entonces, todos llegan, oye, no fuiste ayer, es que te hubiera salido con nosotros. Tocó Arturo en la escuela. Y yo, pero con quién toca este cabrón. No, pues tiene unos amigos y la chingada. Entonces ya Arturo se va. Y ellos sabían que yo existía por Arturo. Uh -huh. Yo era el morrito de la SG y la Fender, el Fender Basement. Uh -huh. Entonces un día estaba en mi casa. Bueno, un día llego a mi casa. Mi abuela vivía con nosotros. Me dice, oye, vinieron a buscarte. Y yo, ¿quién? Pues unos muchachos greñudos. Uh -huh. Y yo, ¿a mí? Y yo dije, no, ya. Ya valió madre, ¿no? Me están buscando quién sabe quién. Sabe? <risa> Ay, cabrón, ¿quién madre? Ya? Pues resulta que era, ey, eran los los, los del, de ese grupo, ¿no? Los, Venom Chain. Que querían hacer una banda, pero venía el guitarrista y el bajista. Querían hacer una banda a dos guitarras. Y entonces que habían oído de mí. Y ya regresaron, ya más tarde, ya estaba yo en la casa y platicamos. Yo me emocioné muchísimo, pero ellos me llevaban seis años, cabrón. Y entonces ellos estaban estudiando la carrera y yo estaba en primero de prepa. Ok, no, pues hay una diferencia, cabrón. Sí, y me sorprende mucho que me haya tenido tanto, tanta paciencia, porque él, el guitarrista, Javier Toledo, que vive en Los Mochis, es hasta el día de hoy mi mejor amigo de la vida okay. es mi sensei en todo lo que hago en la vida este es mi sensei en la música en todas las pendejadas que, que he hecho malas decisiones etcétera, no, todo le platico, es mi mejor brother ¿no? y él era el otro guitarrista y ese cabrón tocaba muy bien entonces armamos soldier y le fuimos Armando hasta que ya se hizo la banda. Okay. Y empezamos a tocar y tocábamos covers de mucho Maiden, mucho Ozzy, Accept, Judas, Saxon, eh, pues Quiet Riot. Claro. Este, pero es, sí, era, era Queen's Reich. Ajá. Éramos como más clavados en ese rollo ¿no? ¿Y había muchas tocadas? ¿Sí había No, había un chingo de bares Había un movimiento muy importante
0: ¿Y en los bares se, se, eso es lo que, lo que sonaba?
1: Sí O sea, la gente pedía eso La gente iba a ver eso O sea, la gente Mi primer concierto en mi vida Mi primer toquín fue En un lugar que se llamaba Buffalo Rock Ok Buffalo Rock está en López Mateos a dos cuadras de la Minerva, hacia. digamos, Rubén Darío, uh -huh. hacia eh, la Biblioteca de la Avenida México. Sí. Hoy día es una clínica dental. Ok, ahí, ahí mismo. Pero era una, un segundo piso. Eh, cada fin de semana estaba hasta su madre de, y tocaban bandas, ¿no? Este, tocaban bandas de originales, o sea, tocaba Mask. Tocaba. Este Kenny en los Electrics tocaba Luzbel. No mames. Este tocaba creo que Ritmo Peligroso. O sea, y ahí se empezó a dar como este rollo ahí conociste a todos ellos, Arturo Ibarra. Yo ahí es donde me sentí identificado. ok, Ya como en una tribu. Sí, era como una tribu y era como religioso. Después de del concierto todos llegaba, y llegábamos a la chuza. Ajá. La chusa está en, creo que Golfo de Cortés. Sigue, ¿verdad? Sí, claro. Son carnes asadas. Eh? Sí, carnes asadas. Exacto. Carnes asadas. Ahí, después de cualquier... Ahí... Y hasta la fecha, curiosamente, siempre es, siempre es una opción tentadora. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, este así fue mi, mi, mi comienzo. ¿no? Con Soldier. ¿Y después, la, cómo, ¿cómo termina y a qué pasas después? Eh, Soldier termina porque Javier, mi amigo de los mochis, termina en la carrera que era como el que realmente era como el soporte de la banda. Y me dice, güey, ya acabé la carrera, ensayemos en mi casa, pero ya me voy. Entonces, ahí están las llaves de la casa. Mientras que se pueda, sigo usando la casa como cuarto ensayo, confío en ti. Y, pues, yo me voy en un mes. Entonces, el bataco, no, pues yo creo que ya no. Gran amigo mío Roger, eh, Rodrigo, sigue siendo... Rogelio, dije, Rodrigo, no te llamas Rogelio, Rodrigo, no digas esas cosas. Este, Dijo que no, que él creía que ya también estaba terminando la carrera. Entonces, hablo con Nacho González. ¿Que lo conocías previamente? Sí, porque como sabíamos que Rodrigo tenía como pensado salirse de la banda, tenemos un bajista que era de Ciudad de México, Víctor Basurto. Okay. Que no sé nada, Víctor Si ves esto por favor comunícate güey. Tengo como 15 o 20 o 30 años Sin saber de ti, ¿tanto? Sí, este Conoció a él A Nacho, fuimos a su casa Y pues ya El resto es historia, entró a Soldier Tocamos un tiempo Después hicimos 40 grados ¿Pero ahí estabas cantando tú? En Soldier al final cantaba yo Cantaba yo eh, tú, grabamos un demo que no, 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 no se lo quiero pasar a nadie porque está horrible. ¿Ahí lo tienes? Sí,
0: lo tengo. ¿Lo tienes ahí ubicado? en ¿Dónde está? ¿En un cajón no, de las no, rarezas?
1: No ahí en esa compu debe de estar. Ah, Pero serio? no te lo voy a pasar. No, bueno. <risa> no más este, quiero saber que existe. Sí, existe. Son cuatro rolas grabamos. Este. Grabamos en el estudio de John Fields. Cuidado, todos grababan ahí, ¿no? Sí. Pues, Era como el estudio. Pues es que Johnny tocaba la bataca en Paradox, en una banda, en Black que se después se convirtió en Black Wire, donde mm. cantaba Hugo Rodríguez, okay. y tocaba el bajo el pollo, okay. y tocaba la guitarra el hongo, que después se convirtió en guitarrista de Cafra, pero pues todos nos conocíamos, wey. y por parte de Soldier, en un concierto de Soldier, conocí a Carlos Avilés, porque Soldier y Cafra tocaron, y después me pidieron ayuda, entonces yo les conecté en Canal 4, porque había un programa que se llama Variedades del 4 a las 2 de la tarde. Eh, claro. Entonces Soldier tocó ahí, y yo los conecté y Cafra tocó ahí. Ok. Y ya después Carlos y yo nos hicimos amigos y pues yo ya conocía a Nacho y Años después sucedió lo de... Y se,
0: y se hicieron amigos porque tenía muchísimo que ver los gustos musicales, ¿no? Era como, como el típico, así como hay memes así de que tengo un greñudo, se encuentra, o oh, un barbón, se encuentra otro barbón y es como... O sea, que yo y yo nos encontramos en la calle y hacemos casi casi flechazos. Si le gustaba, qué sé yo, Iron Maiden o algo así, o sabes que Zeppelin, y, ah, conectaban inmediatamente.
1: Zeppelin ahí ya no era como la banda... O sea, lo escuchaba, pero no lo tocaba. ¿no? Uh -huh. Ahí tocábamos metal, ¿no? Ya. Yeah. Este. Sí, o sea, puede haber diferencia, ¿no? De. O pues sea, a ti te gusta Motorhead y a mí me gusta Judas. No hay pedo, son como de la misma colonia, ¿no? Ah, sí, claro. Este. Sí. Eh, el problema fue después cuando entró el. Como el metal alternativo, como Living Color, este. Cabrón, ah, bueno, te iba a decir el nombre de esta banda, la, la banda de Mike Patton, ¿cómo se llama? Ah, Faith No More. Faith no, 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 claro. no More. Y empezaron como muchas bandas de este tipo. Los Chili Peppers salieron, o sea, ya Jane's Addiction, o sea, ya empezó como un Como un rock alternativo. Este, ahí ya es donde empezó como a, a abrirse más el camino, ¿no? Pero 40 Grados eh, fue, siguió después de Soldier y tocaba el Richie el Bajo. Eh, tocaba Nacho en la batería yo en la guitarra el teclado estaba Rubén de la Mora y en la voz Mario Cuevas la garra, la agarra Mario Cuevas sí. canta muy bien ese cabrón Sí, lo sé
0: lo he visto incluso en un en un me parece que en un reencuentro que hicieron de sombrero verde o una un revisit de ahí o algo así estaba Mario y, y
1: sé que cantaba bien y digo muchos me lo han platicado Mario canta muy bien Mario canta muy bien, Mario siempre ha estado metido en ese rollo, ¿no? Mario no le da miedo a la gente, cabrón. Uh -huh. Mario le encanta ese rollo. Pero Mario era mucho más. A lo mejor tenía como más inquietud de estar al día. Y lo que para él es estar al día era soda.
0: Ya. Yeah.
1: Y no, güey, es que el rock. Este, este tipo, de, o sea, escucha esta banda Y yo, güey, es que eso no es rock,
0: cabrón Sí, pues le quitaron la distorsión Le, le pusieron el delay y el coro
1: Pero es, es lo que te digo, o sea, ese es el momento Muy extraño, en donde <coughs> O sea, en México Todo el rock en tu idioma Era más popero, ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía Pues No sé, para mí es como pop, cabrón. Pues sí, prácticamente. Y fui a ver a Soda, ¿no? Muy bien. Uh -huh. Muy profesional. La imagen perrísima de los, de los tres, ¿no? Producción. Un nivel... Era como Durán Durán en español. Ya. Yeah. No, O sea, era como, como ese tipo de onda de entre YouTube y Durán Durán. Y, y era admirable Pero no era lo que a mí me hacía
0: Sí, pues no te prendía pues No te, no, no, no me te prendía,
1: los respetaba muchísimo Pero yo escuchaba White Snake Claro güey, Y entonces yo era el que no encajaba ahí güey No, llegó este Teníamos un manager Ah, oh, mira, estos son los pantalones Que debes de poner para tocar Son los pantalones que se están usando ahora Te debes de cortar toda la greña Así como Joe Elliott mínimo para que te veas más, más fresón, para las morras, güey. Claro. yo decía, güey, yo, no, yo ni pegue tengo, cabrón, ¿no? <risa> o sea, yo quiero tocar, güey, ¿no? Y era como un, un momento muy extraño de, como de, de saber quién eres tú y saber quién no te gusta, cabrón.
0: Uh -huh.
1: Y todos estaban dispuestos a cambiar. Yo era el, como el complicado, güey. Todos en la banda, perfecto. ¿no Todos en la banda. ¿En 40 o sea, grados. Sí, Richie siempre ha sido una persona que tiene mucha visión. Sí. ¿no? Yo soy Master cabrón. Uh -huh. Y amo a Richie y, y me da muchísimo gusto que, que Belanova está, de regreso, está y, de regreso. Y me da mucho gusto porque Richie y yo, antes de 40 grados, tocábamos Rush, cabrón. ¿Sí? Y tocábamos U2. ¿No? Es que Richie está más allá del bien y del mal. Richie puede tocar lo que sea. No, Richie puede. O sea, el rollo es que Richie es de esas personas que tiene el gran don de entender lo que sea. Exacto. Y yo lo puedo entender, pero yo digo, no, no me gusta. Bye. Claro. No me interesa. No me gusta. O sea, no, no es algo que me prende. ¿no? Uh -huh. Pero esa
0: terquedad te llevó entonces a hacer algo que sin duda le faltaba al rock en español.
1: Pues yo creo que a mucha gente porque yo pienso que muchos asumen que como lo bonito es, es lo más chingón Ajá. y nace Cuca, ¿no? Y cuando nace Cuca era como una banda que hicimos nosotros para nosotros, para, para juntarnos a hacer música, ¿no?
0: Y para finalmente tocar lo que, lo que
1: no estaba de moda, pero les
0: gustaba a ustedes.
1: Sí, pero era sin duda muy obvio que no teníamos una pretensión, ni nos imaginábamos que iba a conectar con mucha gente. Claro. Porque era como, como el personal porno, ¿no? Era como el personal con Distort y con... Porque porque José era el gran admirador de Julio y, y del personal. ¿no? Uh -huh. Yo conocía el personal porque Rubén, el, el tecladista de 40 grados, era muy amigo de Pedro, el baterista. Uh -huh. Entonces, obviamente conocía el personal, pero lo respetaba y todo el mundo hablaba grandes cosas de ellos, pero yo no tenía esa comunión de... No es mi tipo de música. Claro. O sea, no, no, no sé, cabrón. Soy guitarrista, pues. Y entonces siempre tenía ese conflicto de qué pedo con... ¿Por qué no suena la guitarra, sí. cabrón, no? Sí. Que, que no siempre, o sea, ahora un poco más... Bueno, no un poco, ya... Ahora, muchos años después, ya de Ruco, ya digo... Pues no siempre tiene que sonar la guitarra. No siempre
0: tiene que sonar. Y ahora por el lado también de productor, supongo que también eso un poco como que te cambia la... Estás produciendo, ¿no? Nada más grabas a las bandas.
1: Ah, no, no. Sí, pues, pero... Pero la mayoría de las bandas que llegan conmigo tienen la guitarra. De... Claro. O sea, sí existe una guitarra, no es nada más el chiqui y el chaca, chaca Hay una razón por la que van contigo también. Yo pienso... Yo creo que sí, aunque no salen sonando a mí no salen sonando a Cuca, ni a Nata ni a Galo ¿no? eso, es, eso
0: es lo que está bien complicado como productor porque luego es muy fácil caer en eso ¿no? en, en los productores que, que todo el mundo sale sonando al, a ese productor de ese estudio
1: yo, yo creo que hay, hay muy buenos productores en Guadalajara eh, pues, obviamente está el orco que ha hecho cosas grandiosas, ¿no? Que si a mí me, o sea, si a mí me llega Sidarta, yo hubiera hecho mierda Sidarta, O sea, yo no tengo ese don, ese toque y el entendimiento o ese feeling que orco tiene. Sí. Igual Aldo Muñoz, ¿no? Pero sí creo que, la, o sea, ¿qué tengo yo que ofrecer? No, no a diferencia de ellos, sino ¿qué ofrezco yo...? Eh, Creo que ofrezco yo un... Una realidad. Uh -huh. O sea, una realidad de... ¿Va otra vez? Por favor. <risa> Oye, pero no lo podemos arreglar, ¿sí? Pero mejor dale otra. Pero mejor dale otra vez, cabrón. ¿Por qué? Porque siento que... Si no le das otra vez y entiendes lo que está mal y entiendes que estoy tratando de trabajar tus fortalezas y evitar tus debilidades, claro. entonces tú serás un mejor músico. sí Como yo aprendí que yo no soy esto, yo soy esto, cabrón. O sea, mi fuerte es hacer estas cosas. No quiero sonar a Ingwin Malmsteen porque, porque no es mi pedo, cabrón. Claro. O sea, y creo que. Trato de trabajar a las bandas Para que realmente Puedan reproducir Lo que grabaron y entiendan eh, Cómo es Cómo pueden ser mejores ellos Y su banda y, y que no sea Tu banda, sino la banda Claro, por supuesto Eso es lo que yo trato de hacer en, en, en mi estudio Si de repente A ver otra vez, cabrón, si puedes güey, Échale, güey
0: Sí, sobre todo con lo que decías, también yo me he enfrentado también con nuevas generaciones, que es, esta es la guitarra, copia y pega todo.
1: Güey, pues por, por lo menos inténtalo, tocalo una vez completa, ¿no? Sí, claro. O sea, hay momentos en donde son está cosas bien. mágicas y, ¿sabes qué? Sí, eso nunca te va a volver a salir. Ajá. Y nomás falta como arreglar este, este problemita. Exactamente. ¿no? La herramienta está, no hay que tener sí. miedo,
0: pero no hay que usarlo todo el tiempo indiscriminadamente.
1: Lo chistoso es cuando conoces a las nuevas generaciones y no traen pero traen toda la actitud de un, un de ser prepotentes y arrogantes como si sí lo trajeran ¿no? exacto entonces llegan y están acá y disfruto tanto cuando tengo la oportunidad de estar a solas con esa persona y decir a ver güey qué vamos a hacer y a cambiar claro porque creo que hay que disfrutar el momento. Hay que disfrutar el momento, pero no hay que olvidar que... una cosa es disfrutar el momento, pero no es una fiesta, cabrón. Exacto. ¿Por qué lo digo? Porque yo sí he estado en unas situaciones frente a mí. O sea, yo soy un músico que ha tenido la oportunidad de trabajar con un productor a mi, con, a mi forma de pensar de grandes ligas. Y entonces... ¿Qué pasaba por mi mente? Que yo tengo 26 años y voy en un vuelo a grabar el disco con Robin Black, que ha trabajado con Paul McCartney, nada no más. Que ha trabajado con Black Sabbath, Queen. Y la lista es eterna, ¿no? Yo no puedo ir a hacer el ridículo. O sea, para mí era importante no cagarla en en frente de una persona. O sea, ¿qué opinará de mí él comparado con qué opina? O sea, ¿cómo? No quiero ser como, no, pues pinche morro pendejo, ¿no? Claro. Y era, eso era importante para mí. O sea, yo no iba como, no, vamos a conocer Inglaterra y a ver a dónde vamos en la noche, no cabrón yo iba pinche enfoque así total, nunca había tocado tanto, o sea durante 30 días todos los días en el estudio haciendo cosas
0: ¿y sentiste con algunos compañeros de banda que era distinto? como que la onda sí era más de fiesta y de desmadre y eso no aprovechar tanto ¿Con la Cuca?
1: oportunidad ¿Sí? no, Cuca la neta estábamos muy agradecidos Nacho, Carlos y yo sin duda <risa> este... Se, eh, pero la banda en, en sí o sea, Tomábamos como La oportunidad, era mucha presión Porque lo puedes decir Pero ya cuando estás ahí que Dices, a ver Estoy en Inglaterra Pero estoy a Una hora de Londres Estoy en medio de la nada güey. Estoy en el campo, en una pinche Quinta, una pinche Casa gigantesca En donde lo único que hay Es un estudio de grabación tu cuarto y una cocina y una chava que te hace de cocinar y la familia del dueño de ahí y ahí antes había grabado Robert Plant y había grabado Def Leppard y te voy a platicar una, estábamos allá un día o sea nosotros grabamos temprano no y José grababa en las tardes, uh -huh. por la voz siempre es más cómodo, entonces ya todos bañaditos cabrón, estamos ahí desayunando en el comedor y de repente tocan Había dos estudios Cada estudio tenía como su parte de la casa uh -huh. Entonces Tocan en la puerta del comedor Entonces Abre la puerta El güey que toca Y, y estábamos Nacho, Carlos y yo sentados ahí Y dice Perdón este, ¿tienen, Les puedo robar un, un tenedor y un cuchillo Y una cuchara Es que acá no hay nada Sí, pásate entonces yo, yo lo veía, lo veía, lo veía, lo veía, lo veía. Y a Thanks guys. Y se va. Y digo, wey. ¿Sabes quién era ese cabrón? Entonces, no. Y les digo, imagínate ese güey dibujado al lápiz. ¿No sabes quién era ese wey? No mames. Che. El, ¿eh? El de ajá estaba ahí, güey. Casi ahí te
0: estabas imaginando así la animación. Era
1: él, pero él nomás sacó la cabeza y le digo, güey, acuérdate ese güey, es en el pinche video, ¿no? No mames. Ahí estaba. Y estaba Primal Scream, ¿sabes quién es Primal, Primal Scream? Primal Scream, claro. Ellos estaban grabando también cuando grabábamos nosotros. O sea, era un estudio cabrón, güey. Entonces yo sentía como mucha responsabilidad. Claro. Pero sé, sé que mi banda... O mis compañeros, o yo como compañeros No, no, o sea, estábamos todos En el mismo canal,
0: ¿no? Ah, bueno, pues eso Poca madre.
1: Pero, ¿qué pasa cuando el productor Te dice ¿Sabes que Esta rola La intro está buenísima, cabrón Pero no revienta bien El cambio Algo está mal, güey Siento que, que se están yendo O sea, toda la intro está muy bien y de repente La echan a perder Casi, casi nos decía ¿no? Y cuando un productor de esa talla te dice eso, era como un conflicto, ¿no? Porque tú vas desde Guadalajara a Inglaterra con la idea de que, pues, ya están las rolas y así, así son. Y, y así son. Vamos a grabar. Y no, pues, ¿qué crees, güey? Pues, no. Pero ahí no había celular, güey. Ahí no había nada. Claro. ¿Pues de qué año estamos hablando? 93. Entonces... Lo intentamos, lo intentamos, y como que, o sea, la terquedad de la banda de no cambiar. Uh -huh. Entonces se encabronó, o sea, hartó Robin, y dijo, ¿saben qué? Ya. Yeah. It's been a good day. <risa> vamos a cenar. Cenar ahí mismo, ¿eh? Porque lo único que ve fuera eran vacas y borregos, güey. No, no había nada, estamos en el campo. O sea,
0: nomás era, pues, digo, pararte un poquito, des desentizarte
1: y cambiar un poco el enfoque. Pero a lo que voy es que no era como, vamos a salir. Sí, sí. O sea, a la, la, chusa. La, la tienda ándale la, la, la tienda estaba a 15 minutos en una pinche callecita acá. <ríe> sí, sí. entonces era se acabó el día salíamos del estudio, entramos a la casa y a cenar porque ahí nos dejaban de cenar y ya, entonces Turr". oye, voy ahorita vengo a dónde vas? pues a mi cuarto entonces fui al estudio, a mi guitarra y empecé a tocar y bajo, Robin, Robin, creo que ya tengo la idea, güey. ¿Qué? Y así el güey comiendo, ¿qué? ¿Podemos grabar ahorita tú y yo? Nada más tú y yo. Porque <risa> si no se me va a olvidar. Pues no hay forma de... ¿Dónde la grabas, güey?
0: Claro. Entonces
1: ahí vamos al estudio. Entonces ya me pone el click, track de lo que seguía. Y toco. Me dice, ese es, güey. Y ese es alcohol y rock and roll. Ah, no mames. Y eso de que te empujen hacer un cambio drástico es, a ver no es a huevo pero si si la disquera está contratando a Robin Black que ha trabajado con tantas bandas y él sugiere de una manera muy insistente de que considera que esto no es el camino de esta rola y que este riff está muy bueno pues hay que tomar... Hay que, hay que hacerle caso, güey, ¿no? Mínimo hay que intentarlo. Sí. Si no nos gusta, pues habrá otra solución. Y en, las, en la mañana ya nos juntamos los tres y grabamos la idea nueva, completa. Había mucho entendimiento. Las buenas bandas hay una química muy especial. ¿Lo notaron ustedes desde el principio? Eh... Iba a funcionar, pues confi yo confiaba en él. O sea, yo tenía que depositar mi fe y mi confianza en él, porque para mí él era mi jefe en esa sesión, ¿no? Claro. O sea, en mi jefe en cuanto a. Pues, pues es él,
0: el de la última palabra, ¿no?
1: Pues. Un poco. Pues es válido, o sea, por algo está ahí, ¿no? Entonces, el reto era que José no había escuchado la nueva versión. Entonces... ¡Puta! Cuando ya terminamos, le hablamos a José. Oye, güey, pues ven a escuchar la rola. Y cuando escucha la rola José, yo nomás me le quedé viendo y me dice... ¡Ay, güey, pues cambió mucho! Estaba llena de frescura. Antes era una rola metalera. Uh -huh. Dice, pues a ver cómo me va. Entonces José se metió solo con Robin y hicieron... Las, las, las voces y luego era José nos habló nosotros y ya fuimos y escuchamos la rola esas cosas creo que es un buen trabajo de un productor porque eso es cambiar un poco la esencia de una rola y pero no de la banda no de la banda porque la banda finalmente creó una cosa nueva ¿no? ajá yo tenía un riff que es toda la música cuando revienta la rola, ¿no? O sea, la intro de mi mujer, me manda", eso toda la lira y todo eso quedó. Uh -huh. El, de ahí para adelante, o sea, cuando ya revienta la rola y ya fue a construirla de nuevo. Como otra rola, claro. Y pues ahí está, ¿no? Y lo, mal, lo más raro es que ahí está lo que pasó en ese día, en ese instante de ese año pero a lo mejor dos horas después hubiera sido otra rola, porque era otro instante, o sea la creatividad está aquí cabrón. sí, 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 el chiste es no dejarla ir y tener la antena prendida justamente sí, pero creo que el el asumir el reto por el bien de todos y hacerle caso a quien va a ser tu productor entonces sí creo que es importante que el productor tenga la visión y tenga la solución porque muchas veces el problema puede ser un bombo mal puesto o un tono que no va, donde él puede decir, oye, ¿y si cambiamos este tono por este? Uh -huh. Entonces, creo que es muy válido que el productor se convierta en un integrante nuevo de tu banda durante ese tiempo.
0: Sin duda. Creo que es de las mejores definiciones que he escuchado de un productor musical.
1: Pues... Hay que, hay que también tener como una visión sonora, ¿no? O sea, un, un concepto sonoro, porque Nacho nunca sonaba a John Bonham en Cuca. Uh -huh. O sea, el sonido de Bataca. Robin decía, es que esta rueda es muy rápida, o sea, no necesitamos un bombo enorme para esto. Y, y pues vas entendiendo muchas cosas de las pláticas. Acabo de hablar con Robin hace tres días. Ah, ¿sí? sí porque le mandé los discos de Cuca, los vinilos, que no, o sea, la disquera ni siquiera le dice, oye, ya sacamos los vinilos, entonces se los mandé como un regalo, seguimos teniendo muy gran comunicación, estoy al pendiente de él, lo veo como mi máster, sabe lo que estoy haciendo. El tío Robin. Pues, pues Yoda, es, es, claro. es, es mi sensei, es mi máster, ¿no? Este y me ha ayudado mucho como todo ese aprendizaje para lo que hago en el, en el estudio me ha ayudado mucho a, a hacer trato de ser me considero un guitarrista más como compositor uh -huh. que un lead guitar no claro y con Nata pues la historia es diferente no
0: sí oye Nata antes de que antes de que pasemos a Nata que me interesa muchísimo ese eh, esta etapa de tu vida porque además ya es una banda prolífica ya tienen pues algunos discos. Más discos que muchas bandas más. más. Este, longevas.
1: Lo curioso de Nata es que mucha gente piensa que es. Siempre que sale un, el disco. nuevo. Piensan que ese es el primer disco de Nata. O sea, <risa> sí. Piensan que Nata es mi nueva banda. Siempre, ¿no? Ok, cagadas. Nata nace. Eh, porque. Cuca siempre fue una banda. con. muchos altibajos por no decirlo de otra forma. ¿no? Claro. Y entonces eh, la última etapa del primer rompimiento de Nata, que fue en el 99, eh, pues yo tenía como muchas inquietudes musicales y nada, o sea, na, Cuca no estaba haciendo música. Entonces yo empecé a hacer rolas que no tenían cabida en Cuca. En cuca. Era obvio que no tenían cabida en cuca. Pero de todos modos antes había rolas mías que no tenían cabida en cuca pero finalmente sí, o sea ese riff de alcohol y rock and roll del primero eh, todo con exceso, muchos riffs son antes de cuca que los hice antes de cuca. Ah sí, los llevaste después. Sí eh, la balada la hice antes de cuca, el son del dolor lo hice antes de cuca entonces eh, tenía, tenía muchas rolas y decía, bueno, ¿y por qué no grabo algo que no tiene nada que ver con Cuca? ¿no? Ya estaba escuchando mucho ahí Dave Matthews Band, eh, Francis Dunnery, que era el guitarrista de roar Plant, Concrete Blonde, que es de mis bandas favoritas, este Tito Antarántula. Escuchaba muchas cosas que no ya no era ACDC y ya no era... Eh, zeppelin o... O sea, ya no eran tan pesados, ¿no? Uh -huh. Entonces, en mi, yo vivía en un depa y tenía mis máquinas y acabo de comprar mi compu y entonces empecé a hacer rolas. Y un día en un viaje con Cuca, yo me fui hasta... Tenemos un camión con camas y eso. Entonces yo me fui como... Hasta atrás. Ya estaba muy mala la relación como banda. Eh, o sea, como banda funciona no con, no con cada uno, sino ya no funcionábamos como grupo, pues. Uh -huh. Entonces me dicen, ¿qué estás haciendo, cabrón? Y yo, pues estoy escuchando. ¿Y qué estás escuchando? Pues quemé un CD de mis ideas y lo estaba escuchando, ¿no? Y me dice, Carlos, ¿lo puedo escuchar? Y yo, sí. Entonces... Aprendí a hacer ritmos con una caja de ritmos. Y grabé los bajos y grabé liras y yo canté. Me dice, oye, güey, eso está muy bien. Y Carlos me pidió chance de, de hacer letras, porque yo no soy muy bueno para hacer letras. Y así empieza Nata. Entonces digo, bueno, Cuca se desbarata y Nacho estaba flotando, ¿no? Y Nacho, pues Nacho era mi mejor amigo de la pinche vida, ¿no? O sea, era mi, mi hermano. Entonces digo, pues vente, güey. Pero la idea es que no suene a Cuca. Entonces les muestro las rolas, empezamos a sacar rolas. Pero ahí empieza como una banda disfuncional otra vez en Nata porque Na Nacho quería que sonara a Cuca. Uh -huh. O sea, Nacho no entendía para qué alejarnos de algo que está funcionando. Claro. Y yo decía, es que yo estoy hasta la madre de cuca, o sea, yo quiero ser algo diferente que cuca, ¿no? o sea, si quiero que siga cuca, pues, pues que se llame cuca sí. no, pero es que ya tenemos a la gente no, no eran malas intenciones simplemente pues las rolas las hice yo solo en mi casa y yo quería que no sonaran a cuca, ¿no? quería como experimentar algo distinto mm. porque finalmente lo que es difícil que la gente entienda es que no porque yo tocaba en cuca Siempre y únicamente puedo sonar a Cuca uh -huh. o como el guitarrista de Cuca. O porque toco en Nata, nada más puedo sonar a ese guitarrista de Nata. Que cuando está, cuando ahora estoy en nata, trato de no sonar al galo de Cuca. Sí. Y creo que lo puedo lograr. Hay cosas que pues, soy yo en los dos. O sea, no soy yo uno y yo otro, ¿no? Claro. Pero trato de darle como su lugar. Porque tocó con otro bajista Otro, otro baterista y otro cantante y, y son diferentes momentos Y hay diferentes pasajes Y diferentes cosas ¿no? Este Siento que el primer disco Tiene grandes rolas Pero no cuajó como banda uh -huh. ¿Por qué? Porque no No se tocó para la rola O sea, no, no fue No logré que los tres conceptualizáramos el, el rollo que no éramos Cuca y éramos otra cosa y tenemos la oportunidad de, de sonar a otra cosa.
0: ¿No les fue así como ante la crítica el rollo de pues es un Cuca sin José, nada más? Eh, ¿No escuchaste eso?
1: Siempre he escuchado eso. güey. ¿Ah, sí? O sea, desde que hicimos la racha en Cuca también era como, no, no, es que como, como ustedes... Van a poder hacerlo sin José Ah sí cabrón Me estás retando O sea tú me estás retando a mí uh -huh. Mi propia disquera me está ret retando a mí Pues ahí te va cabrón Y creo que hicimos un gran disco Claro La Racha para mí es un gran disco Y O sea esas cosas Me, me... No me retes cabrón ¿no? Que además
0: de ahí se despegan yo Pienso que tal vez de los éxitos más grandes de Cuca, de ese disco. Obviamente, este, la invasión, obviamente, ¿no? Porque fue, pues, el, como el primer chingadazo. Pero de ahí ya fue, era una banda mucho más madura y todo. Y muchos, te lo digo honestamente, no nos dimos cuenta que no estaba
1: José. Fue un cambio natural porque... Alfonso había entrado. Digo, estamos ya hablando como de antes, después. De sí, ahorita, ya sé, no nos fuimos
0: para nada cronológico, sí. ni pedo. Pero es que te, la verdad es que todo, yo pienso que todo el mundo conoce ya la historia. Sí. Lo has contado además con Piro, con un montón de gente que ya los, te han invitado a todos lados. Pues ya
1: no, que no quise como repetir lo mismo, cuéntamelo así como. como yo yo creo que fue un cambio natural porque teníamos que terminar la gira. O sea, de repente teníamos muchos compromisos y tenemos un disco a la mitad y pues la verdad es que, que José salió, se salió de Cuca como repentinamente uh -huh. sin ninguna, o sea, quiero pintar, pero acabamos de sacar un disco, fuimos en Inglaterra o sea, y pues ni modo, y entonces con Alfonso rescatamos la gira y empezó a haber como mucha comodidad de que nos empezaba a ir muy bien uh -huh. Porque Cuca antes era un problema, no, nunca querían, nunca quería tocar, ¿no? Oye, ahí tenemos estas fechas. No. Oye, no. Oye, no. Y con Alfonso no era no. Era, Alfonso era, oye esto a huevo, cabrón. Y vamos a dobletear en la Ciudad de México, norte y sur, a huevo. Con esa alineación conquistamos la Ciudad de México. Tocamos, no tienes idea cuántas veces, cabrón. En las mejores y en las peores condiciones O sea, estábamos dispuestos A partirnos de la madre, pagamos Derecho de piso triple, cabrón O sea, fuimos a todos los lugares que te puedes Imaginar Y por el gusto de tocar eh, Estoy orgulloso De eso Pero bueno, pensé que se había no, no, no. pensé que se había Terminado de grabar <risa> No, estoy muy orgulloso de De esa época porque porque había, había noches en que yo ni siquiera escuchaba la guitarra, güey. Así. O sea, tocaba de memoria. Nunca nunca había estado tan cabrón esa banda como a esa época. Tocábamos nos leíamos la mente, cabrón. Yo sabía qué redoble iba a ser Nacho. Carlos sabía si estamos improvisando para dónde irme yo y que él cay, cayera y sabía qué onda con éramos un, un una ban, gran banda de bajo batería y, y guitarra este y cuando se acaba todo eso cuando ya años después yo ya no estoy en Cuca a mí me dio el bajón de oh, mames, pensé que había hecho todo bien no o sea dediqué mi vida a esta pinche banda no uh -huh. Siete días a la semana, 24 horas todos los días. O sea, mi estudio era. grabábamos, era en el cuarto ensayo, era la bodega, era todo. O sea, ¿qué pedo, cabrón? No. Estoy hasta la madre. Cualgo la pinche lira, te digo, me retiro cinco años. Bueno, tocábamos con nata, pero después hubo como ese rollo y ya, y muere. Y. Hubo cinco años de silencio míos de, de estar tocando en escenarios. Eh, me desconecté, creo que favorablemente, sanamente, sal, de, sal, salud mental. Eh, hice música nueva mía, grababa muchas bandas, conocía mucha gente nueva. Este, me conocía a mí, ¿no? De de enfrentar nuevos retos en la vida. Eh, de, es muy diferente ver las cosas estando adentro, a ver las cosas de afuera. Claro. Y eso es difícil de explicar. Porque... Porque yo oigo ahora a Cuca, y... Eso no es la banda en donde yo estaba. Claro. No porque sea mejor o peor, simplemente... Es otra cosa. Es otra cosa. Y, y... Y pues lo puedo aceptar. Y es raro ver a una banda donde yo estuve tantos, tantos años. Tantos minutos de cada hora, de cada pinche día, de cada año. 25 años estuve ahí. Y nunca los he visto en vivo. Después de que yo no estoy, uh -huh. eh, he escuchado fragmentos de rolas, pero, pero ya lo veo de fuera, cabrón. ¿No? O sea, ya lo veo de fuera. Eh, asistí a conciertos, elegía cuáles me gustaban, cuáles no, iba. Pero un día vino Def Lepper a Guadalajara. Ok. ¿En qué año fue esto? No sé, 2000. 17, 18... Pero estabas
0: en esta especie de pausa, de silencio, como le hablas tú.
1: Pues, o sea, yo salgo de Cuca y nacen los charros de Jalisco, entonces me pongo a trabajar en béisbol. Uh -huh. Entonces me ocupé luego, luego, y me enfoqué en eso. La misma pasión que tenía en Cuca, la invertí acá, y tuve la oportunidad de crear todo un, un estilo de experiencia de ir al béisbol uh -huh. eh, armamos un equipo de, de trabajo de, de donde se hace animación en este 3D yo hacía audios, porras, eh, creamos un estilo, eh, siempre había un, un input de alguien, ¿no? un, un interés de alguien del de, dueño, por ejemplo, oye, quiero que suene como esto okay. uh -huh. Entonces, eh, tenemos un DJ. Entonces, el, el entender cómo se puede segmentar un juego por tanta pausa que hay, cómo se puede comercializar cada pausa, cómo podemos meter a sponsors o patrocinadores, a cada... cada o sea, todo todo un, una planeación con gente increíblemente valiosa. Eh, gente con mucha visión a quien le emprendes muchísimo. Alfio Renato es, es uno de ellos. Uh -huh. eh, mi, mi equipo, o sea, el ingeniero José Luis, es una pistola. Eh, ya falló la pantalla y ahorita vengo, le voy a, me voy a subir, cabrón. Y no había ni escalera, cabrón. Se, o sea, trabajábamos como ese pagar, derecho de pagar el piso cuando estaba en Cuca, así. En el estadio. Sí, cabrón. Y hacíamos que el espectáculo... Funcionara. O sea, tú logramos que un niño de tres años o cuatro años o cinco años estuviera en el estadio cuatro horas cada y que estuviera divertido. Tu misión es o fue, o lo bueno, es todavía, ponerle un valor agregado
0: entonces al de por sí ya espectáculo del, del béisbol. Pues para mí no es ponerle play. Exactamente. Para mí era... Pensarlo como todo un... Pero porque yo amo el béisbol. Claro, es desde que desde es de niño. Es, es que no puede ser de otra manera. O sea, se vería falso, sería falso si
1: pero lo más chingón es que me rodeé de gente en, en cada etapa, porque hubo cambios de personal, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, me refiero a... Eh, estaba una persona súper valiosa que, que hizo algo y después eh, ya no pudo estar y entró alguien en su lugar a hacer este, este mismo chamba a su forma y después entró otra persona, pero... Ninguno de ellos sabía del béisbol Entonces era como, mira, explicarle Cómo tienes que celebrar Una acción del béisbol Un hit, un doble No es lo mismo que un out O sea, para quien sabe De béisbol, lo entiende mm. Pero mi misión era como, a ver cabrón, Si tú vas Al estadio y dices Y qué buen juego, cabrón ¿no? Y van empatados Y te estás miando! Para quien no les gusta que diga que estén, Tienes ganas de ir al baño el pipí ¿Cómo puedo hacer que tú Estando en la fila para entrar Al baño o estando en el baño O estando en la fila para comprar una chela O un lonche o lo que sea Escuches un sonido y sepas Que acaba de pasar ah, Sin que cabrón. lo estés viendo ¿Cómo puedo yo diseñar un out? Cuando cae el out de los charros ¿Cómo puedes saber tú como espectador Que ya está el out? Cuando cae el segundo out, ¿cómo puedes saber que es el segundo out y no el primero? Y el tercer out distinto al primero y el segundo. ¿De dónde sacaste eso, Galo? Pues porque amo el béisbol, cabrón. Ok. Y porque tenía que hacerlo tropicalizar mi amor al béisbol de los Dodgers. Y la experiencia que habías tenido tú de moro. Hacerlo este? a, a las posibilidades y a, a sonar tapatío, cabrón. ¿Y estás ahí todo el tiempo, en el estadio? Eh, los Por los últimos 10 años, sí. Este año estamos viendo si me hago rock and rollero al 100% ya. <risa> estoy, estoy en eso, ¿no? O sea, de repente... Va a ver
0: de qué depende... De, de, no sé de qué depende. ¿Tuvo algo que ver Death para que me dijiste?
1: Bueno, eh, durante 5 años dejé de tocar. Y vino Defle para a Guadalajara. Def Leppard siempre fue una banda que me gustó, pero uno de los guitarristas de Def Leppard es de mis guitarristas favoritos, que es Vivian Campbell, uh -huh. que tocaban Dio. Uh
0: -huh.
1: Y Vivian Campbell sale, bueno, sale toda la, ba la banda, pero Vivian Campbell usa Engel, como yo. Sí. Entonces yo estoy sentado ahí viendo a Def Leppard, y es la primera vez en cinco años y volteo con mi mujer y con mi hijo. Le digo: No sé qué está pasando, pero tengo muchísimas ganas de tocar. La huevo. O sea, los veía y decía: Es que esto es hermoso, cabrón, ¿no? ¿Qué pedo con esta banda? Chingoncísima. Y pasan unas semanas y le hablo aquello y le hablo a Cristian: Señores. ¿Cómo están? Digo, había comunicación, no es que no, no había hablado con ellos, pero ellos armaron Parasit, ¿no? En ese uh -huh. Digo, señores, eh, ¿cómo andan como para ir a una cenita? <risa> tengo algo que platicarles, quiero armar nata otra vez. Fuimos a cenar, y el que yo me dice, pues está chingón. Digo, sí, güey, tengo mucho tiempo sin tocar, ustedes están muy, muy activos, ¿no? Ténganme paciencia Tengo que como echarle aceite a los dedos Y hacer que esto funcione otra vez A ver si puedo o no claro. Me dice ¿Qué onda Galo? ¿Tú vas a cantar? Y dije no No voy a cantar, yo, yo no puedo cantar no, Nata eh, Hagamos algo que nunca hemos hecho Hay que utilizar las redes a nuestros favores A nuestro favor y a buscar un cantante Entonces Hicimos un post, llegaron Chingo Este... Lo he platicado muchas veces La neta sigue siendo una bendición El que Gustavo Bolsa Haya aparecido en nuestras vidas Sigo sin entender Como una persona tan Tan buena cabrón Como persona Y tan chingón como cantante Estaba ahí en los bares Cantando covers cabrón Y yo no sabía Nadie sabía Y pues De allá para acá con todo y la pandemia, con todo y las broncas y que usamos las distancias como una excusa de que, uy no, es que está muy lejos y uy no. Claro, ahí se acabó. Nata acaba de sacar disco, un disco interrumpido, un disco eh, complicado por la pandemia, un disco poco sufrido, porque no es lo mismo tener 26 años y solo dedicarte a, a tu banda, a querer hacer una banda nueva que ya existía, o sea, retomarlo, pero ya todos tienen chamba y tenemos, fami tenemos familia uh -huh. y hay que atender. La familia siempre es primero, entonces creo que Nata acaba de sacar un disco que representa mucho... Todo lo vivido en este tiempo. O sea, es un disco, creo muy maduro. Es un disco con temas eh, muy positivos. Uh -huh. ¿no? De superación. No estamos tirando la mierda a nadie. Estamos como. O sea, siento que el mensaje en la música de, de Nata en cuanto a la lírica es muy positiva, ¿no? es muy de cabrón despierta si sí puedes güey no uh -huh. la vida es cabrona güey. y además acompañado
0: con la música creo que es poderosísimo digo nos pasó siempre escuchar canciones que traían un mensaje eh, bueno o malo pero que con el vehículo que es la música este como que se, se potencia no crees
1: pues mira lo que lo que me encanta de nata es que eso que vivía antes que sí nos importaba lo que hacíamos lo tengo en nata, uh -huh. o sea, Cristian le importa muchísimo que su bataca suene a algo pensado, algo inteligente, algo con, con un propósito de por qué hice este redoble, por qué está esto aquí, claro, que yo igual, o sea, que yo se fija, no bueno, que ellos es un diseñador de, de sonidos. Pues, pero ellos toca muy diferente en Nata que, en, que en, o sea, que Nata es una banda ganan. que tiene un vocal. Claro. Y a veces es tanto el talento que tienen esos dos cabrones que es como eh, No se me vayan para allá, pero, para te, acá. pero te voy a decir
0: algo, Galo. La neta es que yo hace, eh, hace rato que estuve escuchando Lumbre y, y, y estaba con un poquito como de, dije, mm, a ver, voy a checar en qué momento sale Parasit aquí. Porque a huevo son es el corazón de Parasit, ¿no? ¿No? Pueden, saben, y ya lo platiqué con Kristen y con Quello, pero como que saben separar ese rollo, aquí estoy acompañando de otra manera, este es otro espíritu de banda, eso habla de una madurez de ellos, pero además de, de, una, de una cosa que tiene ya, se volvió un tercer ser, o cuarto ser, o quinto ser, Nata.
1: Pues yo creo que mucho tiene que ver que siempre presento una estructura de, de música. Claro. Y no tiene que ver con, con lo que hacen en Parasite. Exactamente. Y, y siempre he sido yo un guitarrista de banda, donde hay un cantante. De y canción. Con, de, de canción y a mí me gusta cantar. Entonces hay ideas que yo canto, se les enseña a Gus y si estaban en un 8, el Gus los lleva a un 10. Sí. Por, la, por el talento que tiene Gus, ¿no?
0: ...y una voz súper característica además... ...se están conjuntando como esas cosas... ...yo supongo es un súper buen momento... Para, un, ...para una banda... ...me refiero en ese sentido... musical están en un súper buen momento... ...no así como empezamos esta charla... ...tal vez el, el mejor momento del rock...
1: ...pero... ...pues como tú dijiste me vale... ¿no? ...es que nunca hay un mal momento para uno... ...eso... ...o sea... ...yo qué expectativas tengo... ...subirme un escenario... ...que la banda suene bien... ...y que pueda mostrar ...lo que es nata ...claro... ...nada más... O ...y lo demás...
0: ...vale mucha madre...
1: ...es que... ...si tú pones... ...antes de eso... ...el éxito... ...pues el éxito... ...qué es... Cabrón? ...exacto... ...o sea el éxito... ...falso... ...de... ...el mundo en que vivimos... ...de, de los likes... ...y de, de estas cosas... Yo pienso que Nata es una banda que tiene que demostrar en el escenario y va a obtener likes porque la, la banda suena chingón Ajá. y porque es una buena banda y no es una banda que suene, mira tenemos visita, sí. ¿no? no es una no. banda que suene a a otras bandas que tocan rock o tocan metal, porque no sé si Nata sea metalero o si es como medio progresivo o si es... Solo sé que Nata es una banda con muy buena música. Claro. Es lo único que sé. O sea... Yo... Yo sí trato de que... Nata no suene. O Galo no suene. Galo Nata no suena a Galo Cuca. Y que trato que Christian y que yo no suenen... A, a Parasit. Y me los traigo a veces. A veces sí, se, sí, sí es como fácil... Pero claro. digo, es que aquí va la voz, güey. Tranquilo, claro. tranquilo, ¿no? Y, y Cristian, o sea, tienen tanta herramienta y luego llega Gus y te puedo decir, como compañero de banda, como productor, como ingeniero de grabación, hay muy pocas cosas que no puede hacer Gus. Wey o sea, right, es de right. esos cantantes que he conocido que dices... O sea, hay un entendimiento muy fácil. El lenguaje del músico es como si digo, oye, güey, dice... Y tú, tú, tú entiendes ese rollo. Y si yo le canto esto a mi mujer...
0: Exactamente. sí ver,
1: pon, Hay que seguir viendo la tele. O sea, no, no es... Es el lenguaje. A veces es difícil hacer clic Creo que lo entendemos muy bien. ¿no? ¿Sucedió en, en algún momento
0: en Cuca? Y sucedió, sucedió ahora, Nata. ¿Crees que se repitió este
1: entendimiento? Sí. Sí, sin duda. O sea... Eh, para mí es, es una oportunidad de tocar con otros músicos que tienen otra forma de pensar que tampoco ellos quieren sonar a, a, lo, a lo de antes y si sí hay, sí hay química todos nos gusta eh, siempre hay como, como comunes aunque a Christian le gusta Dream Theater y a mí no me gusta Dream Theater, <risa> pero eh, a él le gusta Tool y a aquello le gusta Tool, pero a Gus le gusta Maiden y a Christian no tanto, pero a mí, o sea, siempre hay que siempre encontrar hay, el, el, el común hay, denominador, ¿verdad? pero nos gusta el rock, güey,
0: claro, sí, finalmente
1: es eso, entonces, eh, creo que si el por el gusto de hacer música es es por lo que lo hacemos,
0: y esa es la manera, digo, esto esto que hablas de que no quieres sonar al galo de, de Cuca, no quieres sonar al galo de bla, 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 pues a veces es un poquito inevitable y es, además es una cosa súper chingona y súper difícil de lograr. Yo se lo dije a Markovich, ¿no? eh, creo que es súper es, es difícil que puedas reconocer con un bending, con el, el, el tipo de trémulo que tú haces es galo. O sea, no es tan sencillo que un músico pueda lograr ese sonido peculiar para, para destacarse
1: en donde esté tocando. O ojalá sea cierto. O sea, yo no yo no puedo decirte, ¿no? <risa> yo sí lo noto, sí. Yo, yo trato de que no suene, ¿no? O sea, simplemente las estructuras. Te repito, yo soy un guitarrista, creo yo, mucho más de, de hacer canciones, de, de hacer riffs, no soy tan bueno haciendo solos, o sea, no no es mi fuerte, bro. o sea, no soy como, no soy Steve Vai. No. Hay, un,
0: hay un chingo de, de gente que se, que se va a volver loca con eso que dijiste aquí en los comentarios, porque cómo le sufren, y que por cierto, entre paréntesis, no has pensado nunca en hacer un canal de YouTube explicando cómo chingados tocar bien los solos, porque seguramente te ha tocado ver millones de veces gente tocando el son del dolor mal, con un voicing mal y todo.
1: Eh, ese, ese es un buen tema que, que, que estaría padre hablar ahorita. De Creo yo que la información que está en redes no siempre es.
0: Claro, pues lo puedes No siempre es la neta.
1: Exacto. ¿Y a qué me refiero? A todo. O sea, no todo lo que está en YouTube te saca del apuro al 100%. Hay uh -huh. mucha gente vividora, hay mucha gente que no tiene preparación. Hay mucha gente que se dice ser médicos y te dicen cómo evitar esto, cómo curar esto, y no, cabrón, ¿no? Y hay mucha gente que han subido tutoriales de rolas de cuca y yo los veo y digo: Te cae, cabrón, que así, así no va, güey. Eh, sí, sí, me lo han, sí, sí me lo han dicho. Sí. No soy muy público. Ajá. Mm, para hacer esta entrevista me, me quise que pasara tiempo, porque creo que hay cosas interesantes de qué hablar. A lo mejor lo que dije de, de, de Alfonso, o sea, no quisiera ser como tan repetitivo.
0: Claro. Que claro. es
1: igual si editas esto. <risa> o sea, más bien me refiero a, para mí es importante también eso. ¿no? Eh, suceden muchas cosas. O sea, pasa, pasa el tiempo y es muy curioso como, por ejemplo, el fan, que sin, sin el fan no hay, no existe nada después de cuando sacas el disco. El fan determina, o sea, el público determina si, si van al concierto entonces funcionó, si no van al concierto no funciona, Exacto. entonces hay un respeto mayor para esas personas, hay un agradecimiento eterno, eh, tengo el honor de tener a muchísimos grandes amigos que empezaron siendo fans y ahora son mis grandes amigos, ¿no? porque, porque es raro, es raro que, que piensen que eres de una manera cuando no lo eres. cabrón. Claro. O sea, finalmente, así como tú, o sea, ahorita la cámara está hacia mí y hacia ti, pero si enfocan hacia acá están tus bajos, están los colchones llenos de dinero, <risa> A lo de que voy. de tocar canciones de Cuca, ah, entonces una de ellas es para mí. Exacto,
0: para eso te cite.
1: <risa> yo, yo, creo que es, es para mí es un poco raro ese rollo de, pues finalmente uno está tocando una idea suya, ¿no? y si saludas a alguien pues qué bueno qué, qué padre pero no es como es como raro ese rollo que yo vea a Eric Van Halen como no mames era o sea, es el dios de la guitarra no Angus Young pero te pasó también a ti al ser fan no, yo soy fan hasta la fecha. Hasta la fecha. Pero yo no soy el Evangelio. Claro. Y a mí yo, Y yo tengo claro que yo no soy Angus Young. Ni jamás podría llegar a ser algo así. Uh -huh. Tengo muchísimo respeto hacia mis ídolos. Y yo no me creo eso. Okay. Yo considero que está muy, muy padre seguir siendo fan de mis ídolos. Sí, por supuesto. Pero así como el chavo que sube la rola mal tocada. Pues yo no le escribo, ¿no? Oye, está todo mal esto, ¿no? Podría escribirle en privado, pero... Todo se puede malinterpretar. Claro. Y claro. todo se malinterpreta. Sí. Lo raro, lo rarísimo que es, es cuando la gente cree conocerte uh -huh. de una manera. O sea, muchas veces escriben... Oye, este que no sé, que sac sacamos una foto con un fan, ¿no? O una persona y lo sube. Aquí con Galo y la chinga. Ah, y luego ponen, yo me acuerdo de unas pedotas que me ponía con el Galo. Güey. Yo nunca he tomado mi vida. O sea, jamás sí, sí. te has puesto una pedota conmigo porque no, nadie se ha puesto una pedota conmigo. Güey, porque nunca me ha puesto pedo y nunca me has visto en mal estado. Ajá. No me gusta, güey. Y esas cosas, es como es algo tan raro. No, yo me acuerdo una vez que Galo y yo fuimos a tal lugar y... Ensayaban en mi casa. Cosas así rarísimas que dices, eso no es cierto, cabrón, ¿no?
0: Pues es que se vuelve, te, te vuelves parte, digo, Cuca lo es, parte fundamental de la cultura tapatía. Y entonces que... todo el mundo conoce a alguien de Cuca y fue su vecino o su mejor amigo.
1: No lo sé, o sea, no, no sé ni, ni creo que nosotros pensemos así, uh -huh. o yo no, pues creo que éramos cuatro güeyes haciendo rock and roll y algo sucedió inexplicable que se puede denominar como un error en el sistema porque por el tipo de música que tocábamos en el tiempo que lo tocábamos más los temas y la lírica eran como una receta para el desastre güey, porque éramos una banda medio rock punk éramos como entre los B52 y ACDC güey uh -huh. Y no, no entiendo, o sea, no entiendo qué pasó, simplemente creo que fue una comunión entre la necesidad de la gente de escuchar algo mucho más cercano a la realidad y el, la necesidad del deseo de rock and roll. Estar en buen momento y buen
0: lugar, o en un momento y un lugar donde todo se alineó para que sucediera.
1: Pero eso no, eso no hubiera sucedido si tocáramos covers. No, sin duda. Y los covers
0: es otro tema también. Es otro tema que me, va, que me va a llevar entre las patas, Miguel. Que tengo 22 años con mi banda de covers. Y muchas de ellas haciendo, eh, pues, canciones. Muchos de esos años haciendo canciones de Cuca. Pero a la par yo, estoy, yo
1: siempre estoy haciendo mi música. Porque, porque no quiero, que, no, no quiero hay, que se quede. Pero hay mucha gente que no hace música. Claro. O acompaña, uh -huh. pero no hace música. Es, es, es toda una línea muy delgada entre... Este... El pleito... Sí...
0: Pero final, finalmente... ¿cómo, ¿Cómo ves tú la... la, la che,
1: ya, oh, me, ya, ya me... Ya chingué tu micro?
0: <risa> ¿O, ¿Crees tú que Galo Ochoa como músico tiene fecha de caducidad Como músico, como productor... Nata, en algún momento como que tú piensas... Ya me voy a retirar... Digo, lo hiciste por cinco años... Y volviste con más galleta que
1: nunca. Pues... Fecha de acusidad es cuando me muera. Claro,
0: pero piensas en eso, en el retiro o algo así.
1: Claro que pienso en eso, pero, pero, pues como, como músico no hay ese amparo, el retiro no existe. Exactamente. Como como el sueño perfecto del retiro, ¿no?
0: Sí, pero sin duda me, me refiero a que tú todavía te ves muy muy así tipo Robert Plant, tipo pues ahora que, que acabas de decir Angus Young. Que están realmente muy viejitos, cabrón, y que no tienen la menor de necesidad de seguir en gira, pero lo hacen porque es
1: lo que hacen. Me encantaría, ¿no? O sea, me encantaría llegar a un... Estar en esa, en esa posición de poder seguir tocando. Tú puedes seguir tocando toda la vida. Uh -huh. eh, lo que sí creo que está muy triste, que en nuestra cultura mexicana, porque los argentinos nos llevan años luz en cuanto a eso.
0: Claro, y ese es otro tema que, que siempre creo lo, lo comentamos.
1: Creo que la fecha de caducidad la pone la gente, pero lo que no se dan cuenta la gente es que ellos son los que tienen la fecha de caducidad, uh -huh. porque siempre están buscando nuevos ídolos uh -huh. y, se, y tienen muy mala memoria y, de, y dejan dejan atrás a ese que quisieron tanto ahora sucede semanal o mensual o anual, sí, claro. pero por ejemplo viene David Gilmour a México viene Eric Clapton a México va a estar Brian Adams en México en México ¿qué guitarrista bajista ¿O baterista? ¿Qué guitarrista es nuestro... Eric Clapton? Híjole. Es que sabes, sabes por qué. Sí lo hay. Pero... No sé por qué... Ese respeto a alguien que hace... Su arte también... Lo... Lo calificamos como pobre pinche viejillo, ¿no? Uh -huh. Que mejor haga otra cosa, que pinche ridícula ahí. Sí. Dile eso a Eric Clapton. Claro, plan. exactamente. Dile eso a David Gilmour.
0: Sí, te refieres a que hay gente de esa edad todavía haciendo música y, 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 y subiendo escenarios y esto?
1: Es que es que no te, no hay como una seriedad. Uh -huh. La música es toda una carrera. Sí, sin duda, que le dedicas tu vida. Tú le preguntas a, a alguien, oye, y, ah, yo, yo quise aprender a tocar el bajo o la guitarra. Ah, no, pues, es que no pude. Esa Es típica también. Nunca no, se me dio. Nunca se me dio. Eh, pues no, pues, pues eres un huevonazo. ¿no? más bien. O sea, eres un huevonazo y te empezaron a dar los deditos y ya no le seguiste, ¿no? Pero tocar la guitarra bien, bien, y tocar la batería bien, y tocar el bajo bien. O sea, tú preguntas a la Christian. O a Nacho, o a Abraham Calleros, o a Alex de Maná. Esos cabrones hacen arte, cabrón.
0: Y además le dedicaron, vaya que le dedicaron horas y es horas. Que
1: esa es que esa es la diferencia de la música de ahora y la música de antes. O sea, hay que chingarle, cabrón. Uh -huh. Hay que vivir todas las posibilidades que se te ponen enfrente, buenas y malas. Claro, después tendrás la oportunidad de esquivar las malas y después tendrás la oportunidad de que no haya malas en tu camino, ¿no? Uh -huh. Pero Alfonso André, pues también pagó el precio, pero Alfonso André también ha ayudado a muchísimos músicos, ¿no? El, el, Alfonso André es el, el baterista de Caifanes. Claro. ¿no? Creo yo que, que en México no tenemos memoria ni respeto, cabrón. O sea, está muy cabrón porque hay, hay excelentes músicos y no hay como... Creo que hay unos que deberían estar en un altar, cabrón. ¿no? Exactamente. ¿Y, ¿Y de qué crees que dependa? ¿De la cultura? Sí. Sí, porque... ¿Cuántas veces a todos nosotros que somos músicos nos han dicho... Oye, ¿qué te dedicas, güey? Claro. A la música. Ah, no mames, ¿a qué te dedicas? Wey? O sea, pero, ¿con qué? Eh, para pagar la renta. ¿No? O sea, ¿cuánta, cuánta, ¿cuántos músicos no conocemos que tocan en un mariachi? Cabrón, güey. Sí. Y los escuchas tocar y dices, qué hermosura, cabrón. Yo no podría, me encantaría, pero no, no, no. O un trío, ¿no? O sea, o, o lo que quieras, cabrón. Uh -huh. O sea, realmente... El, el hacer las cosas bien. porque en México te tienes que hacer como... Ya tengo 30. Ya tengo que escuchar otra cosa. Ya tengo que vestirme así. Ya tengo que... Ser, o sea... No sé. No sé si es generacional o es, o es cultural. El rollo de... No tenemos como... Sí tenemos a al, al, la persona que se podría estar en ese pedestal, pero, pero la gente no no tiene ese respeto. Claro,
0: claro. Y como dices, la, es que sí es cultural, porque como ahorita pusiste de ejemplo a Argentina, ellos tienen un respeto muy grande por su rock nacional, por sus raíces. Eh, están orgullosos de eso. Acá es difícil que alguien esté muy orgulloso. que grupo de aquí llena estadios? Un grupo nacional. Son po muy pocos. Yo,
1: es que, ¿sabes que El festivalitis y los eventos también. gratuitos también mata ese rollo, ¿no? O sea, mata ese rollo el sobre... O sea, si estás sobreexpuesto como artista, también es como... No mames, estás todo el día en todas partes. ¿ca? Sí. Cada vez que toca... O sea, cada vez que hay algo, están los mismos, ¿ca? Uh -huh. O sea, si sí hay diversidad, si sí hay bandas chingonas de reggae, bandas chingonas de ska, bandas chingonas de jazz, bandas de pop, bandas de rock, bandas de metal, bandas de alternativo, de lo que quieras, hay hay, hay gente que lo hace muy bien, sí. y hay productores, o sea, está Odín, está Aldo Muñoz, está Lorco, o sea, hay muchas personas que son excelentes, ¿no? O sea, no, no todo es para todos. Eso, es, eso está clarísimo. Claro, pues, pero como que también regresa un tiempo
0: de la especialización que también está chido. Quien va a grabar contigo sabe lo que va a conseguir,
1: ¿no? Lo que considero es que como no todo es para todos, no quiere decir que todo, está, todo es malo ni todo es bueno, ¿no? De pero acuerdo. debería de ver como, güey, esto está muy bueno, ¿no? O sea, que, que bien... Hace esto, este, esta persona, uy ya Exactamente, ya traes ahí una rencilla con mi micro Es
0: que me dice lo, lo, Llévame a tu casa lo, lo, Llévatelo lo bueno, lo bueno es que son resistentes Nata para rato Yo espero que sí Este Estás contento con Nata Te, e estoy... ese, ese Perdón, ese concierto De Led Zeppelin, de Led Zeppelin no más de, de
1: Flappard <risa>
0: perdón este, te disparó algo que a la fecha sigue, o sea prendió esa lumbre de la que hablan
1: pues simplemente me, me despertó como las ganas de echar ruido no y, y disfrutarlo y desempolvaste tal cual en ese es el proceso en que estoy aunque no lo creas eh, es muy raro grabar o sea todo lo que grabé en, en el disco del Lumbre, como uno fue mucho tiempo y como hablaba del instante, en ese instante toqué esto, no hablo de la rola, hablo de los arreglos, que el lick que hice aquí, que el lick es como un arreglito de dos segundos, o el mismo requinto, uh -huh. o para aquellos que no son músicos, eh este arreglo o este acorde puedes, puedes hacerlo aquí o acá o acá o acá entonces ¿dónde chingados hice eso? o sea, el acordarme de, de, como de, de los detalles y de cosas como muy en específico
0: te volvió a pasar como estar escuchando los discos que oías de morro y tener que descifrarlo a ver cómo lo hizo
1: gracias a Dios tengo, tengo todo, o sea, puedo encuadrar la rola y, y nada más escuchar las liras uh -huh. pero aún así escuchando las liras
0: no sabes, no estás
1: seguro. Pues sí, porque también como músico, pues a lo mejor grabé ese solo, ese requinto, ya tenía una hora dándole. Ajá. Y ahorita todo frío, pues no me va a salir nunca, ¿no? Claro. ¿Y cómo es? ¿Y cómo va? ¿Y qué hice aquí? O hay un error que, que cometí, pero suena chingoncísimo ese error. Y pues de repente... Fíjate, esto nunca lo he contado A ver Disco de Choke, disco Ajá. anterior de, de Nata Choke, hay una rola que se llama Never Again Y compré un talk box Un talk box es un pedal que va conectado Hay una manguera Y te avienta Entonces, el sonido Sí, y tú gesticulas y hasta puedes cantar y la guitarra es como un poco entre des, puedes decir una palabra y, y suena en tu ampli mm. por parte de la manguera y se, se junta tu voz y la es como un efecto para mejores referencias escucha Peter Frampton Peter escucha, Frampton escucha Bon Jovi Bon Jovi este
0: hay varios que Peter que...
1: Frampton es el máster de ese rollo ¿no? este había una parte en esa rola que está, está como raro de tiempo, ¿no? Pero grabé todas las rolas y esa la iba dejando. O sea, la grabé también, pero el solo no. Porque los tiempos son rarísimos, cabrón. En el, en, por, gracias, Cristian, y gracias que yo, por los pinches tiempos raros, ¿eh, cabrón? Entonces le tenía como un poco de pinche respeto y miedo a a ver qué chingas voy a hacer. No, no voy a hacer una pendejada ahí mal, ¿no? Entonces dije, ah, pues. Y si meto el talkbox, entonces ya conecté todo. Pero no sé, habían pasado suficiente tiempo para ni siquiera acordarme de cómo era esa parte. Pero suficiente tiempo, días, semanas, meses. Ponle un mes. Y como como grabábamos seguido, que yo estaba ahí, ¿cómo es esta parte? Ah, ok, ok. Y ya pasó un mes. Y había rolas en drop D, que desafinas la, la sí. sexta cuerda. Y había rolas... En, en afinación normal. Esa rola está en afinación normal. Entonces, yo acababa de grabar en Drop D. Y no sé por qué pensé que estaba en Drop D la rola. Pero como está el Talk Box, mi voz está cantando una melodía en el tono de la rola, pero la guitarra está en Drop D. ¡Ay, güey! Entonces. Es una segunda, ¿no? Bueno, okay. no sé qué es. A lo mejor no digo, no pues, sé qué es. Pues es que Confieso que no sé qué es. Claro. Porque no soy teórico nada. Soy callejero al 100. ¿Qué? Okay. Yo cantaba algo en el tono de la rola, que el talk box se peleaba con mi guitarra. Entonces, ese solo en la cuerda 6 de mi guitarra no está afinado con con... Con los demás, pero mi voz hace que se afine Pero si tú quieres tocar eso Nunca te va a dar afinación Porque es como hizo Es una, un efecto, es, inventaste un efecto Hice una pendejada <risa> Pero es un error feliz Claro, creo que ni Keio sabe eso <risa> No mames, oye es, es,
0: Digo, grandes inventos han salido De grandes pendejadas Pues, ¿sí sabes que los post-it eh, Fue un error el güey que inventó los post-it quería hacer un pegamento bien cabrón Y le salió justo lo contrario, se quitaba Entonces dijo, ah, no, esto se quita O sea, justo, imagínate, accidentes felices
1: Qué pero, chingón Pero, o sea, ni siquiera, como no me sabía la parte bien Porque ya había pasado tiempo y era demasiado nuevo Lo grabé y a lo que sigue porque, te, porque cuando estás grabando y tienes que grabar 12 rolas Pues ves 12 rolas, no ves rola por rola, ¿no? Claro Entonces ya hiciste esta a la que sigue, cabrón, ¿no? Entonces te, te metes en el mundo, el un universo que representa esa rola y cómo puedes cómo arreglar las cosas para esa rola y, y los momentos donde sí puedes echarle más y donde no, y, y el sonido y, y este acorde cómo suena mejor, a lo mejor le bajo Ajá, a, a la, la ganancia, pastilla, a la ganada, o sea, todo, todo un desmadre. Y todo un desmadre hice.
0: Bueno, pues ese accidente feliz está perrísimo, está tampoco mal, porque en show que entonces voy a ir a escucharlo en este momento, porque la neta está súper interesante. Mi querido Galo, ha sido un placer, muchísimas gracias por haber por haberme regalado este momento de tu de tu tiempo, uh -huh. y además en el episodio 6-7, que es el año en el que naciste, muy buenas rolas en el 67.
1: Muy buenas rolas. Seguro,
0: seguro te acuerdas. Yo me acuerdo Woodstock. de... Woodstock. Eh, nada más. A empezar. Y de ahí seguramente muchas. Tu cumpleaños acaba... fue en diciembre, ¿cierto? Fue en diciembre. Están pega... más o menos pegados el de tu canal y tuyo. El de. Cinco el... días. De Él el es todavía de diciembre,
1: ¿va? 17 de diciembre, el 21 de diciembre yo.
0: A toda madre. ¿Cuándo hay nata en vivo?
1: Guadalajara está cocinándose. No hay fecha confirmada. En la Ciudad de México, primero de marzo. Primero de marzo. Primero de marzo en el La Piedad, que es un antro. Eh, donde están tocando muchas bandas ahorita Todo el mundo me lo recomendó Se logró desde el año pasado el acuerdo Y ya estamos a un mes
0: No pues ya, ya acá ya. dejamos Pues va a estar, va, sale de al siguiente Entonces va a estar súper, súper cerca Dejamos aquí los links y todo Y pues del trabajo de, dejamos los links directos de Nata Porque no les va a pasar como a mí Que me salía Nata no en el canal
1: Sí este, te paso los links... Yo hice que... lo
0: mismo, eh, nata lumbre y salió, así sí. como dices tú, pero mejor los links. Sí,
1: te paso los links de... va de...
0: a ponerlos aquí en la descripción y te agradezco de nuevo muchísimo,
1: galo. pues aquí es tu casa y a ver cuándo me invitas a Boogie. Todos están invitados a Boogie, eh, quienes quieran grabar, están invitados, quienes quieran conocer, están invitados, se llevan al Jero, yo me lo voy a llevar porque... Me voy a ir al micro y a huevo tiene que pasar por el micro. Pero este estamos ahí, estén pendientes. Nata, Lumbre, chequenlo el nuevo disco. 10 rolas. Estamos contentos. Eh, vale la pena escucharlo. Porque está bien hecho. Simplemente, si te gusta el rock and roll, dale chance. Sí, somos cuatro mexicanos haciendo buena música. Pesada, ruidosa bien hecha, considero que tiene talento, eh, tiene madurez, que es lo que a nosotros nos hace falta, y espero que ustedes también, en cuanto a el movimiento metalero. No todo es música de broma y de chiste, y no todo tiene que ser chistosito. ¿no? Claro, claro, A eso me refiero. It's este... rock and roll, baby. It's rock and roll, baby.
0: Ok, muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Gracias, Miguel. Gracias, oh. gracias. Uh.